0: Olá, meus amigos do podcast Café com Schumacher, aquele podcast que foi criado para imaginar que você sentou no café com uma pessoa, não é possível agora né, devido à pandemia, mas sentou no café para tomar um café comigo, ir conversando e a gente entrevista as pessoas das mais diversas áreas possíveis, áreas profissionais. Hoje é que eu estou tendo o prazer de falar com o Felipe Almeida é nutricionista em São Paulo, pós graduado em bioquímica e fisiologia, formado pela Faculdade Metropolitana Unidas de São Paulo. Tudo bem, Felipe? Opa, tudo bom. Muito obrigado pelo pelo convite e vamos
1: conversar um pouquinho sobre nutrição, né? Tanta gente tem tanta dúvida e que, é que o nutricionista que faz? Ele... precisa se não precisa, né? Se é bom, se é, não, não precisa de é
0: nutricionista, se se seguir é uma dieta, se não precisa, enfim. Que legal. Tu sabe que a minha visão, cara, pra, pra quem olha de fora, assim, um leigo como eu, tá? Eu Pode ser que eu fale uma bobagem aqui, tu vai me corrigir, tá? Mas como essa profissão cresceu, né, cara? Como assim, se eu imaginar os últimos 10 anos, a maneira que a população vê um nutricionista tem um grau de importância, cara? Como tu vê um médico. Porque assim, quando eu era vamos dizer assim, quando era criança, adolescente, uh, mal, mal se ouvia falar, ou, ou pelo menos o acesso da população brasileira, classe média baixa, da onde eu venho, venho de uma família humilde, assim, a parte da cidade onde eu moro, em Porto Alegre, dificilmente eu acho que uma pessoa tinha acesso ao nutricionista, né? As pessoas iam no médico, entendeu? Quando estavam muito doentes, compravam um o remédio. Mas hoje em dia, o que, que eu percebo? Eu percebo uma preocupação das pessoas... Com isso, uma preocupação na, na qualidade do que, da sua alimentação, né? e com isso tu vê que as pessoas têm uma busca pelo nutricionista. Tu acha que, que a profissão hoje em dia ela tem uma relevância, assim, ela cresceu bastante do que era o cenário de um nutricionista há 10, 15 anos atrás?
1: Eu acho que sim, principalmente por causa da internet. né Então, é... hoje as pessoas têm mais acesso à informação, têm mais acesso a muita informação na verdade né? até demais às vezes até algumas informações erradas então acaba que divulga bastante o trabalho né e as pessoas vão criando mais interesse né até porque se a gente fosse 15 anos atrás onde que a gente ia ter informação de dieta em revista na banca mas não era algo assim tão acessível né não era como você abrir por exemplo o o Google e ver lá num portal por exemplo alguma informação sobre dieta ou abrir o Instagram e ver ali o nutricionistas dando informação sobre alimentos, sobre tipos de dietas, né? Então, acaba cresce, cresce a procura, eu acho que também cresce a... meio que o pessoal querendo também uma... uma velhice também mais saudável e também uma composição corporal melhor, né? Eu vejo que hoje tem mais importância isso, né? Essa questão de emagrecimento, de ganho de massa muscular... Eu vejo que hoje o pessoal está procurando isso desde cedo, né, Então é e até mesmo agora também tem bastante paciente, paciente idoso, né, então também vejo o pessoal já um pouquinho mais velho também, tá entendendo essa importância, né, então eu acho que não só a facilidade de achar um nutricionista, como de ter a informação, né, como também meio que uma, uma mudança na maneira de pensar de, de qual é a necessidade do nutricionista, qual é a necessidade de se fazer uma dieta ou de se alimentar bem, né.
0: Que legal, que bom, né, cara? Que bom que isso aconteceu, Felipe. Cara, te apresenta então para nossa galera. Eles vão ter uma ideia. Tu já abriu aí falando da importância da tua profissão. Eu quero que tu fale a tua idade, a tua formação, como é que tu trabalha, onde é que tu mora, como é que é a tua vida, como é que é a tua carreira.
1: Bom, é, eu me formei em 2017, né? Foi minha segunda graduação. É, é... E assim que eu me formei, eu também já comecei uma pós-graduação em bioquímica, né? Eu já me dei uma na outra. Eu atuo faz três anos, foram dois anos atuando em consultório, e a partir daí eu comecei a dar bastante aula em pós-graduação. Então, é começando a viajar todo fim de semana, começando a palestrar também. Consequentemente, eu acabei fechando o consultório porque ficava muito puxado, né? E agora, com a pandemia, eu faço atendimento online, até porque as aulas presenciais elas foram todas adiadas. Né? Então, é, basicamente, eu atuei em três nichos. Né? O atendimento presencial, é, o dar aulas de pós-graduação, né? eu dava aulas de dieta, de bioquímica e de fisiologia. E agora eu estou atuando na área de atendimento online, e tenho também meus cursos online, né, eu tenho bastante material que eu coloco para vender online para estudantes, nutrição, para profissionais formados, tanto de interpretação de artigos científicos, né, que é bastante importante, quanto de bioquímica e de fisiologia.
0: Ok, cara, não tem como não tocar nesse assunto É uma coisa gritante O teu Instagram, ele é chamativo Ele, ele chama atenção, ele é uma coisa Eu tava olhando aqui hoje, antes de começar a entrevista Tu me corriges se eu tiver um dado errado São 363 mil seguidores, correto? Ex exatamente uhum. é... Tá, como é? Da, da onde é que vem isso, cara? Tu, 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 tu justificaria isso assim, tu diria, caramba, esse é o perfil de um nutricionista moderno daqui para frente, essa ligação com a rede social, ela é importante na tua profissão, é óbvio que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, tudo isso provavelmente não, 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 não importava. Hoje em dia é importante, né, cara?
1: Então, é, a minha cresceu bastante, a minha rede social cresceu bastante, por quê? Porque Primeiro que eu fui um dos primeiros a ter um perfil no, no Instagram falando de dieta e meio que desmitificando algumas coisas, né? Só que eu comecei bastante com memes, com um jeito mais fácil de abordar, porque muitas vezes o profissional vai falar de um jeito ali muito complexo, né? Olha, sal do Himalaia não é bom porque falta iodo e a tua tireoide precisa de iodo, logo você vai gastar muito dinheiro e vai ficar com um, um risco de Hashimoto. A pessoa não entende isso também. Então, comecei a falar de uma maneira mais simples, né? Olha, R$13, sal, risco para hipotiroidismo. Outro sal, R$2, risco nenhum, basta consumir pouco, que aí é mais seguro. Aí, essa forma de levar a informação acabou que me ajudou bastante no início, quando eu ainda era estudante. Então, é claro, ainda não usava para é, captar pacientes. Mas eu comecei desde cedo já pensando nisso, pensando, bom, vou me formar, quando eu me formar eu já vou ter um, um nicho legal aqui, né? E aí vou ter já um, bastante paciente para atender. É, eu lembro do primeiro dia que eu fui pegar meu carimbo do CRN, né? Fui levar o, o certificado para ser finalmente liberado para atender. Eu fui de manhã e à tarde eu já tinha paciente é, marcado, né? Assim que eu me formei. Foi meio que já pensando nisso, sabe? Hoje em dia é, é bem mais complicado, tanto que é, ficou um pouquinho mais estagnado de crescer nas redes sociais... Porque todo mundo já percebeu o quanto que são importantes, né? Então, é hoje em dia, já por já ter o nome ali já firmado, já me ajudou bastante, né? Mas para quem está começando agora, é um pouquinho mais difícil porque é bastante gente, né? Então, eu acho muito importante entender o público que está tratando, né? Não adianta você fazer um, um texto, um... Acabou de se formar um monte de... Explicar um monte de artigo científico, sendo que o teu público é o paciente que... Ele é leigo, ele não vai entender o que é um artigo científico, né? Assim Sim. como eu falo mais de artigos científicos, porque meu público hoje, não, por mais que eu atenda, né, é principalmente o nutricionista e o estudante, que quer aprender sobre e conhecer meus cursos. Né? Então, são, eu tive um pouquinho de sorte, mas também tinha um pouquinho de planejamento. Né? Aí acabou que me ajudou bastante.
0: Que legal, cara. Olha só, Felipe, o que eu anotei aqui para a gente começar a nossa entrevista, tá? fui buscar alguns dados... Anotei o seguinte, cara, que eu pesquisei aqui. A quantidade de pessoas obesas no Brasil aumentou de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018. Uma pesquisa feita pela Digitel do Ministério da Saúde. É, a Digitel, olha, a Digitel é uma uhum. vigilância que faz essa pesquisa por delegação telefônica, pelo que eu entendi, tá? Uhum. Anotei, depois eu fui atrás, cara, tinha um, um Twitter aqui da Rita Lobo, ela não, não é nutricionista, ela é chefe de cozinha... E a uhum. apresentadora faz bastante sucesso em redes sociais. Ela disse o seguinte no Twitter. Enquanto a população brasileira comia arroz e feijão todos os dias, a saúde era bem melhor. À uhum. medida em que as pessoas foram se afastando do fogão e comendo mais comida pronta e trocando a alimentação tradicional brasileira por dietas da moda, a obesidade foi crescendo. Cara, qual é a tua opinião aí? Nós poderíamos dizer assim, o meio urbano o meio urbano, essa vida que a gente tem aqui, a gente pode botar na conta da vida moderna essa carência nutricional do brasileiro moderno, do brasileiro urbano?
1: Total. É, tem muita gente que até culpa, falando que o arroz, o feijão, ou a pirâmide alimentar, né? que é um guia de alimentação não. para a população, culpam eles falando que as pessoas estão engordando porque estão comendo arroz, feijão, ou a base da pirâmide alimentar, que é mais carboidratos. Na verdade, não. Na verdade... Se a gente pensar em 1970, por exemplo, no Brasil, qual era o grande problema? Não era obesidade, era desnutrição. Né? Sim. Então, a gente teve um, uma guerra contra a desnutrição, né? muita medida pública, é, teve o fome zero também, isso acabou ajudando. Então teve políticas públicas para ajudar. Independente de posição política, né, a gente sabe que a desnutrição caiu. Ao mesmo tempo, começou o quê? Uma produção maior de alimentos ultraprocessados. O que é um ultraprocessado? Um salgadinho, um refrigerante, um alimento congelado, né? Sei lá, uma lasanha congelada, uma pizza congelada. E ao mesmo tempo, a população passou a se locomover menos, a usar mais carro, mais transporte público, trabalhar em grandes centros, se locomovendo da periferia para o centro. Consequentemente, a pessoa passa o quê? Uma hora e meia, duas horas sentado num ônibus, né? Até chegar num local ainda mais em São Paulo que é bem caótico. Então Aumentou o consumo de ultraprocessados, aumentou o comer fora, e quando a gente come fora, por exemplo, você não sabe quanto de óleo tem naquela comida. Né? Às vezes, aquele arroz que era para ser branquinho, que se preparou em casa, está amarelo no restaurante. Né? E quando a gente come fora, a gente tem também um acesso mais facilitado a frituras, a alimentos empanados, né? a uma variação alimentar ali mais gordurosa, e acaba que a gente diminui a ingestão de alimentos mais saudáveis, como frutas, por exemplo, como laticínios. Então, é uma soma de fatores. É, aumentou a ingestão de ultraprocessados, diminuiu a ingestão de alimentos mais in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, frutas. Aumentou a ingestão de sobremesas e doces, que são bastante calóricos e não dão saciedade, e diminuiu o gasto calórico. Né? A gente passou a Sim. menos e é uma tendência, ainda mais quando a gente pensa agora em serviços de entrega né? aplicativos de entrega de alimentos, a tendência é ir piorando, porque se você chega em casa à noite trabalhou o dia inteiro, está estressado, não comeu nada tarde, almoçou mas comeu ali bastante no almoço né? mas já faz 7, 8 horas, chegou em casa estressado morrendo de fome, você não vai querer preparar uma refeição se não tiver nada pronto é muito mais fácil você pegar o celular e pedir uma, uma refeição, pedir um leite de uma pizza, então a gente vê que essa crescente dos aplicativos, elas também têm levado a uma hiperalimentação e, consequentemente, a obesidade é o que? Uma ingestão energética acima do gasto, acumulando gordura. Então, consequentemente, tem aumentado os índices de obesidade e a tendência é piorar.
0: Caramba, né, cara? É, a obesidade, ela, ela tá linkada a várias há um gatilho para doenças terríveis, né, cara? Tu conversa hum. com qualquer médico aí, ele vai dizer isso. Felipe, alguns anos atrás, cara, eu dou, aqui em Porto Alegre, bom, tô deixando claro os nossos ouvintes, tu mora em São Paulo. Que parte de São Paulo tu mora, cara? Moro, eu moro e aqui
1: na Zona Sul.
0: Zona Sul de São Paulo.
1: É, da climação, tá, é. paulista...
0: Ah, que legal uh, eu, eu dando aula aqui em Porto Alegre num cursinho Que eu dei aula há muitos anos E uma vez uma aluna contou para mim Que tinha feito um estágio num hospital Aqui em Porto Alegre Cara, me chamou muito a atenção Uma coisa que ela me contou sobre o sal Ela me falou assim Professor, tu não tem ideia O que é o sal Ela falou assim Foi preciso eu trabalhar num hospital Fazer um estágio dentro de um hospital E ela me contou que nesse hospital aqui de Porto Alegre Que eu não lembro o nome do hospital Tinha um andar inteiro só para pacientes que estavam que ali com problemas graves de saúde e, e que, em tese ali, ou pelo menos a informação que ela tinha, a origem seria o excesso de sal na alimentação. Eu pergunto para ti, cara, com uma provocação, tá? Sal uhum. ou açúcar? Quem, quem é o vilão hoje em dia? Você, você tem vilão na alimentação, né, cara? Tem uma época que é o ovo. Ah, não pode comer uhum. ovo e tal. Mas uhum. sal ou açúcar, cara? O que, que é o pior?
1: É assim, são coisas diferentes, né? Algumas pessoas têm uma alta sensibilidade ao excesso de sal. Então, não é que ele é ruim, mas é fácil a gente ficar em excesso, né? Na alimentação de hoje em dia. É, não, mas se a gente vai comprar alimentos congelados, o sal, ele age ali na questão de conservação, né? Ou você pega tá. um cojo, uma lasanha congelada, você vai ver ali, tem metade da ingestão de sal por dia está num único alimento, né? Essas pessoas mais sensíveis, elas têm hipertensão, né? Tá essa hipertensão acaba que também ela vai correndo outros riscos cardiovasculares, né? Mas não é apenas o sal que faz isso. É, também é o excesso de gordura. E uma dieta mal equilibrada em outros micronutrientes, como potássio, como magnésio, como cálcio. Uh, o açúcar é um pouquinho diferente. O açúcar, ele pode levar à hipertensão e ao ganho de peso. Por quê? Porque ele, é, ele não é calórico. A açúcar ele tem 4, grama, 4 calorias por grama. A gordura é mais calórica. Só que ele não dá saciedade. Ele, se a gente pega um alimento rico em açúcar, por exemplo, um refrigerante, por exemplo, né não dá saciedade. Além de ser líquido, né? a gente consegue ingerir bastante. Consequentemente, a gente fica não só no excesso de calorias, como por ele não ter micronutrientes, a gente fica pobre em micronutrientes, principalmente se cálcio, magnésio e potássio. Então, você tem o risco de ganho de peso, ganho de gordura e o risco de baixo, baixa quantidade de micronutrientes. Tudo isso daí, a nível crônico, vai te levando à obesidade e junto também a riscos cardiovasculares e hipertensão. Então, não é que nenhum dos dois pode, né? Eu até brinco, na minha dieta, eu coloco sal, né? Só que eu treino. Se eu treino, eu tô o quê? Suando. Então, eu tenho uma necessidade de sal ali, claro, que não é muito maior também, não é um exagero, né? E eu coloco alimentos como doce de leite, como leite condensado. São doces ali, mais ricos em carboidrato. Né? Só que eu tenho um gasto alto. Eu treino duas, três vezes por dia. Logo, eu consigo colocar esses alimentos sem sacrificar os alimentos mais saudáveis, como arroz, feijão, frutas, aveia. né? Consequentemente, para mim, não faz, não tem problema por quê. Porque como meu gasto é alto, eu estou ingerindo menos do que eu gasto. A partir do momento que eu ingiro mais do que eu gasto, num ambiente onde tem poucas frutas, poucas leguminosas, como feijão, pouco micronutriente,
0: aí passa sempre problema. Puxa vida, né? Eu imaginei. Eu vi uma postagem tua, cara, muito legal, no teu, no teu Instagram, que era, tu escrever o seguinte, era um paralelo entre o uso do sal e do sal rosa. E uhum. tentando, tentando resumir aqui, tu, e aliás, era uma coisa que eu não sabia, porque aqui em casa a gente tem sal, sal rosa, eu acho aquilo uhum. caríssimo, caríssimo, porque tu vai no supermercado, né, cara? Porra, eu acho que é uns 18 reais, cara, ou 20 Sim. reais um, um potinho de sal rosa. E ali tu usou uma frase muito legal na tua postagem, tu faz uma comparação do, do que tem num do que tem no outro, e tu diz que fica elas por elas, e a pessoa tá só gastando dinheiro nisso, quando poderia estar tá investindo dinheiro na compra, então, de banana ou de outras coisas. E tu escreve assim, ó, o simples funciona. Daria para a gente usar essa frase para falar para o leigo, cara? Essa é uma frase que guiaria a cabeça de uma pessoa que não vai no nutricionista, mas vamos imaginar, Felipe, que ela tá ouvindo esse podcast aqui, né? Que a gente nunca sabe. Alguém pode ouvir essa entrevista uhum. aqui daqui a um mês, daqui a um ano. E isso aqui poderia uhum. despertar na pessoa uh, essa vontade de melhorar a sua alimentação, de simplificar, de não ficar pensando que só o que é caro no mercado é o que realmente é bom.
1: Eu acho que ajuda, porque se você é, coloca meio que um mito de que dieta tem que ser cara, de que tem que ser, por exemplo, óleo de coco, tem que ser sal rosa, tem que ser açúcar demerara, é, consumir um monte de produto fit, isso afasta as pessoas, né? Ainda mais na condição que a gente está, é uma pandemia e um recesso, né? Então acaba que isso vai afastar as pessoas. E dieta não precisa ser cara, na verdade, você consegue trabalhar com açúcar comum, claro que em baixas quantidades, um sal comum em baixas quantidades, e pegar esse dinheiro que está gastando em, comendo fora, às vezes fazendo refeições extremamente calóricas, né, é, consumindo um monte de produto fit, e gastar na feira, gastar no açougue, gastar no mercado com compras boas, alimentos de natura, menos processados, eu gasto mais ou menos por semana uns 30 reais na feira, né, isso dá menos que uma pizza E lá eu consigo sim. Por exemplo, uma dúzia de banana Duas caixas de morango é, Três mamões Então E ainda dá para pensar em mais coisa ainda né? Isso falando só para mim Então fazer dieta não é caro O problema é quando a gente cria muito medo Em cima do fazer dieta E acha que só o que é caro funciona Aí sim, a gente tá pagando mais E muitas vezes sem ter benefícios Como é o caso do sal rosa, né ele tem um pouquinho a mais de micronutriente, mas é em 100 gramas. Ninguém consome 100 gramas por dia de sal rosa. Esse pouquinho a mais de nutrientes, você consegue justamente consumindo 3 porções de frutas, né? Além de muitas outras coisas que as frutas têm.
0: Caramba, né, cara? Pois é, eu achei, achei muito interessante essa postagem. É, cara, é bacana a maneira que tu tá usando a rede social. É verdade, sim. me abriu agora um olhar. Tu tá conseguindo fazer a postagem de uma maneira que aproxime de uma pessoa sem usar uma, uma linguagem extremamente técnica porque se tu for usar essa linguagem extremamente técnica, eu seria um cara, por exemplo, que não ia entender nada, entendeu? E da não. maneira que tu fala, tem uma mistura do, do lúdico com uma coisa engraçada, é, é chamativo, né? Eu bati o olho no meu feed ali e vi aquela coisa, sal sal rosa? Na minha cabeça já veio na hora, né? Pô, caramba, aqui em casa eu tenho sal rosa, né, cara? É legal, é legal, bacana, cara. Parabéns pelo que tu tem feito. Felipe, uma vez eu estava assistindo um filme, cara, numa escola que um professor de história levou. Olha que legal, cara. Um filme muito antigo. E ali é uma filmagem feita nos anos 50, eu imagino. O filme em preto e branco. E era um take sem, sem, sem som, né? Sem, sem áudio nenhum. Um take mostrando uma das principais avenidas no centro da cidade de Porto Alegre. se chama Rua da Praia, uma rua muito famosa. O que, que, eu, que me chamou uhum. muito a atenção, cara? Esse take levava tipo, uns 20 minutos. O cara simplesmente ficava passando a câmera e mostrando as pessoas caminhando nos anos 50. Cara, todo mundo era magro. Eu vou repetir a frase. Uhum. Todo mundo, todo mundo era magro, cara. Tu vê o um policial na esquina? Tinha um policial assim com, com um cacetete e tal, aquele chapéuzinho de policial do, dos anos 40, 50, ele era muito magro. As pessoas caminhando eram magras. Eu faço um paralelo desse filme com uma foto que eu tenho na minha casa, cara, de 2010... Quando eu fui no, nos Estados Unidos Eu só fui uma vez nos Estados Unidos E eu tirei muita foto, mas essa foto me marcou Porque eu tirei essa foto na Times Square Uma foto de dia Pedi para alguém ali, eu, fui, eu tava sozinho Só que tu olha o fundo atrás de mim 2000, Abril de 2010 Em Nova York, bicho Todo mundo é gordo Todo mundo na foto. <risos> o, não é o, o americano gordo é, é imenso, cara. São pessoas muito grandes, muito grandes. Alguns estão atrás, mesmo. Tu viu uma família toda que ela estava passando por trás da foto na hora. Cara, o, o mundo está engordando? E, e, isso é no mundo todo? Tu tem esses dados aí? Sim. Até em
1: países onde a gente tem é, desnutrição, a gente tem alguns dados de que, claro, ocorre desnutrição, né? Mas, ainda assim, tem aumentado o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, é, o mundo está engordando e o consumo de alimentos ultraprocessados crescendo cada vez mais. Né? Cara. E, nos Estados Unidos, eles não têm o, um salgadinho pequeno, igual a gente tem aqui, né? Lá é só porção grande. Lá, por exemplo, o refrigerante ah. é bem mais lugar que é refrigerante. E lá é muito comum a pessoa almoçar todo dia, é um McDonald's, né? Uma, um lanche, né, eu tenho alguns pacientes de fora e eles me relatam que três, quatro vezes por semana o almoço deles é ali um fast food, então é, a, te, a tendência é piorar cada vez mais, não só obesidade, como diabetes e doenças cardiovasculares também, tudo isso tem mostrado uma tendência de aumento.
0: Caraca, mano, que, coisa, que coisa perigosa, né, cara? Que coisa que pode uhum. induzir a várias doenças, né? Tu sabe que eu assisti uh, a rede social, tem esse perigo, né, Felipe? Assim, como ela vai, ela pode atrair alguém para esse assunto. Como eu fiquei atraído em, em ir atrás, marcar essa entrevista contigo. Achei o assunto, achei que, que muita gente pode ter interesse por isso. Ao mesmo tempo, é um palco. Para bobagens, né, cara? É um palco para pessoas. Para ter uma ideia, eu fiz um podcast semana passada com um casal de personal trainers aqui de Porto Alegre. E uma das coisas que eles fizeram questão de falar na entrevista deles. É um monte de, de influencers e gente que apareceu na, na internet que não é formado em educação física, não poderia estar tá passando treino, tá dando receita de nada. E, cara, os caras estão aí, está cheio, tá cheio de gente que não, que não faz parte da profissão. Eu imagino que no teu meio deve ter isso, né? Por que, que eu estou te contando uhum. isso? Uma vez eu assisti uma palestra, cara, numa. E, pô, chegou a mulher ali, a palestra toda da mulher, a temática era slow food. Então ela veio falar no slow uhum. food que era uma tendência vindo dos Estados Unidos, é óbvio, essa, isso aconteceu uns 10 anos atrás. Pô, fiquei duas horas assistindo essa palestra dessa senhora, eu não sei qual era a área dela, uh, era voltada para os pais dos alunos, inclusive uma escola particular em Porto Alegre, cara, que, que pegava um público com um bom poder aquisitivo. O que, que aconteceu, cara? Na hora de ir embora, por muita coincidência, quando terminou a palestra dela sobre slow food, a mulher falando sobre a ideia de... Quanto mais demorasse para fazer o alimento, era melhor para nossa saúde. Ela dizia para pegar um brócolis e tal, aquela coisa contou a história que ela incentivava isso na família dela e tal. Só que o carro dela no estacionamento estava do lado da minha moto. Agora eu vou desenhar a cena para ti assistir. Quando eu fui pegar a moto, estava tirando o meu capacete, a corrente que, que eu prendi a, a moto ali, eu vi que ela vinha vindo, ela vinha falando no celular, me chamou a atenção, eu fiquei, pô, caramba, fiquei pensando, a palestrante está com o carro bem do meu lado e tal. Cara, não teve, uhum. como eu não, não teve como não ouvir a ligação. Tu não vai acreditar o que ela falava no telefone. Ela estava com o telefone preso, segurando com o ombro, entre o ombro e o queixo. Falava com alguém que era da casa dela, acredito que ou alguém que trabalha para ela, ou algum, algum familiar. E ela disse assim, ah, eu estou saindo aqui de uma palestra. e tô, Como é que estão as crianças? Não sei o que alguém respondeu lá. Ela retornou assim, não, não, vou fazer o seguinte. Uh, eu, vou, eu vou passar agora no Mac, Vou passar no McDonald's Eu levo dois lanches pra eles Eles já vão jantar Porque nem tem tempo Já tô atrasado e tal E ligou o carro, ligou o carro Foi embora Cara Eu fiquei <risos> chocado <risos> Eu fiquei chocado A mulher falou Durante duas horas Sobre slow food Sobre bronzes uhum. Na água porque, e, e ela ia levar Dois lanches do Mac Pros filhos dela em casa Por que que eu tô te contando isso? Eu quero saber, cara Tem muito cara por aí Vendendo uma coisa E na verdade fazendo outra?
1: É o que mais tem Na verdade, né? <risos> Quanto mais, quanto mais parece improvável, mais a pessoa faz, na verdade, porque é, eu acho normal você não, não seguir uma dieta 100%, né, a gente aqui, a gente macro, né? vamos comer, vamos sair comer uma pizza, né, vamos no restaurante, isso é normal, né, então é, por mais que a gente tenha um estilo de vida saudável, né, uma vez ou outra não tem problema nenhum, né, é, é, porque saúde não é só questão daquilo que você ingere, né. A questão de bem-estar físico, social, psíquico, social, então a realização é muito importante. Mas tem muita gente que vende aquilo que não faz, bastante, né? Ainda mais quando se leva para um extremo, por exemplo, é, nunca consumir açúcar, consumo zero açúcar ou consumo zero de tal coisa, a não ser que seja por causas ali, como por exemplo o veganismo, que aí já é mais comum a pessoa se manter, né? É, tem bastante gente que vende alguma coisa, mas chama a atenção né? e parece é, extremamente difícil, mas também que é, é o ápice assim, do, do que é saudável, mas também não segue. Então, é, tem que tomar bastante cuidado com isso. E tem muita gente que é fora da área, principalmente, e que cria meio que um, um vilanismo. Né? Pessoas fora da área que falam, olha, é o açúcar, ou é o carboidrato que é o problema ou não, olha, o que é o problema é o glúten, ou o problema é a lactose, ou o problema é, o que é o, as frutas, a frutose, então eu não consumo. Então eu tenho as duas coisas, né? Mas as duas coisas vão remeter para um, um suposto charlatinismo quando a pessoa usa mais informação ou má fé para, para se divulgar, né? Porque a gente sabe que isso chama bastante atenção na rede social, né? Aquilo que é muito excêntrico chama bastante atenção.
0: Caraca, cara, que loucura, não dá pra acreditar, tem de tudo, né? Meu, uma, uhum. pergunta que de... uma pergunta que devem fazer pra ti, Felipe. É possível obter perda de peso sem sofrimento, sem, sem tanta restrição? É possível?
1: É assim, você consegue perder peso até ganhando gordura. Porque nosso peso, ele é baseado nos órgãos, né? nos músculos, na água na gordura além de outras coisas, como vísceras, sangue, assim, enfim uh, então, você consegue perder gordura ganhando peso, como? consumindo mais carboidrato treinando e o músculo crescendo puxando mais água, o músculo ele tem bastante água é, mais ou menos 80% dele é água né? uh, ao mesmo tempo que você perde perde gordura, a balança ele só vê o peso, não diferencia o que é gordura, o que é músculo, Ela só vê o peso total e como você consegue perder peso ganhando gordura? Por exemplo, numa dieta com baixo carboidrato, o que vai acontecer? Essa água do teu músculo vai sair, né? Porque é o carboidrato que vai ajudar a puxá-la. E se você consumir gordura demais, é ficar em excesso calórico, você vai diminuir teu peso inicialmente, claro, né? Porque saiu essa água do músculo ao mesmo tempo que você ganhou gordura. Então, por exemplo, saiu 3 quilos de água em músculo, né? Você ganhou 1,5 quilo de gordura. Você está perdendo peso, mas ganhou gordura e perdeu o músculo. Né? Dá para perder peso e gordura de uma maneira tranquila também? Depende, né? Se você pensa, eu perguntaria o quanto. Você fala, não, eu estou com 80 quilos, eu quero perder 6 quilos de gordura em um mês. Então, não, a dieta não vai ser tranquila, vai ser bem difícil e provavelmente você não vai conseguir manter essa perda porque a dieta foi muito restrita, muito difícil, né? Mas falar, não, eu estou sem pressa, eu quero perder dois quilos de gordura agora, um no próximo mês, um no outro. Aí sim, aí dá para fazer uma restrição calórica mais amena, a pessoa fazer mais exercícios, fazer mais refeições ali fora da dieta, né? Pedir uma pizza, um lanche. Aí dá para perder sim aos poucos, né? Que é o recomendável para a maioria das pessoas.
0: Oh, ok. Cara, uma coisa que eu li também, me chamou a atenção, li essa semana. Era uma, uma, uma ideia que um jornalista lançou, deve ter alguns estudos sobre isso, em que ele dizia o seguinte, vou tentar resumir, tá? Que a alimentação, quanto mais distante da origem, em tese, ela não seria a ideal ou saudável que isso foi acontecendo com a gente. Que ele fazia um paralelo, assim, a pessoa que ainda mora no campo, que mora no interior, que não está naquele meio urbano, ela está muito próxima da origem da alimentação. Então, por exemplo, eu lembro dos, dos meus familiares que são do interior, meus primos lá, quando eu ia visitar eles, pai, ia ter um café da manhã. É, a minha tia disse assim, filho, busca ali ovos. Eu fui com meu primo, pô, os ovos estão ali, né, cara? Eles tinham um galinheiro, meu primo pegou, enfiou a mão, ele pegou ovos, voltou com uma tigela assim, cheia de ovos, que a minha tia foi ali, bateu e fez o omelete para o café da manhã. Ah, tem que buscar leite. Eles iam na vaquinha, tiravam leite, então eles tinham essa proximidade com a origem do alimento, e o que, que esse jornalista falava, cara, que nós aqui no meio urbano, a gente foi se afastando, a gente está muito longe da origem do alimento, então uma carne vai chegar na minha casa, cara, ela passou na mão de um monte de gente, um monte de cara, um monte, de várias embalagens, Teve lá o cara, que, que o frigorífico lá, entrou na embalagem, aquilo foi para um caminhão, a gente não sabe que temperatura, quanto tempo esse caminhão rodou, se ele parou num posto de gasolina, se ele estragou, ele foi parar num mercadinho, eu não sei se tem rato dentro daquele mercado, eu não sei como é que é a câmera fria do cara, como é que é a limpeza do mercado, não, a gente não consegue ter acesso a toda a informação até que ela veio parar aqui no meu prato. Ah... Uh, Tu tem acesso a algumas informações sobre isso? Será que isso aí é, é bem a realidade e a gente, de uma maneira ou outra, a gente vai ter que aprender a conviver com isso? A gente mora no, no meio urbano. Será que esse trajeto essa distância estariam ligados à, à má qualidade da alimentação que chega para gente, cara? É, na
1: verdade, é, essa, esse aumento de distribuição, de armazenamento... Isso é parte da globalização, né? Tanto que foi justamente isso um dos processos que diminuiu a mortalidade por desnutrição. Então é o cara que produz lá no campo e vai chegar lá na periferia, né? É, outra coisa que caiu bastante também foi o nível de doenças e infecções gastrointestinais. Principalmente quando o processo de gestão de leite não veio apenas da fervura que é o comum do campo, né? quando ele começou a passar processos de pasteurização e processo UHT, é o leite que a gente compra na, no mercado, né? Todo mundo acha que não é saudável porque está em caixinha. Na verdade, ele é saudável, né? ele tem nele é citrato e sódio, que são coisas que a gente tem no organismo, em baixa quantidade, né? E esses processos, eles diminuíram bastante o número de infecções gastrointestinais, principalmente em criança, né? Um público mais vulnerável. É, na verdade, por que, que a gente tem a tendência a pensar no pessoal do campo sendo mais saudável pela alimentação? É uma coisa chamada correlação. Correlação não é uma causa, né? É algo que pode ou não ser uma causa. Então, a pessoa que está no campo, ela está consumindo alimentos mais saudáveis, provavelmente porque ela tem mais fácil acesso, né? Está ali a fruta na frente, estão os ovos na frente, né? tem a vaquinha. Mas não é porque não passou pelo processo de distribuição, de transporte e armazenamento. É também porque essa pessoa tem uma vida que provavelmente é menos estressante que a vida urbana, por isso também eles são mais saudáveis. Eles têm uma vida ali que é mais próximo dos horários normais, do ciclo cardiano, né? uma pessoa que acorda cedo e dorme cedo. Não é aquela que acorda meio dia e vai dormir três da manhã e fica no celular né? até, até pegar no sono. Tem menos acesso à alimentação ultraprocessada. Então, não é um, um tipo de público que vai ficar pedindo é, iFood toda hora. Então, tem muita coisa. Esse processo de armazenamento, de transporte, a gente vê numa matéria chamada UAN, em nutrição. é justamente a matéria de unidades de alimentação nutricional, que são estágios obrigatórios. Nesses estágios, a gente aprende a fazer algumas coisinhas. Por exemplo... Eu estou trabalhando num colégio, né? Ou num hospital, e eu estou recebendo a comida que veio ali do meu fornecedor. O que eu preciso fazer nessa comida? Checar a temperatura, né? Se for, por exemplo, um alimento congelado. Tem que checar a temperatura, de congelado ou de resfriado. O que mais que a gente faz? Checa a temperatura do frigorífico. Isso é todo dia, tá? Aquelas cantinas que temos em escolas, elas também são checadas a temperatura. Tem que estar tá quente ali, por exemplo, você colocando um salgado, né? Então, tudo isso para prevenir ali alguma infecção ou deterioramento do alimento. A gente tem outros conceitos também, que é respeitar o prazo de validade. Então, aqueles alimentos que estão ali é, mais próximos do prazo de validade são feitos primeiro, né? Já são entregues primeiro para a pessoa consumir no local, por exemplo. É, é claro que com esse monte de processo, vai acontecer falha humana? Vai acontecer falha humana. Mas, no geral, o saldo é positivo não só por diminuiu mortalidade por desnutrição, como também é, acabou entregando alimentos a pessoas que não tinham acesso. A vida do campo é mais saudável sim, mas não é necessariamente pela proximidade do alimento, né? E sim por outros fatores de correlação. Então não para falar que a gente tem que estar próximo do alimento, até porque a tendência é que isso, isso vai acontecendo cada vez menos, né? Cada dia mais a, gente tem um processo mais forte de globalização. Então, fosse, é. né, não teria como a gente fugir disso, e cada um ter sortinha,
0: por exemplo, né? seria bem provável. É, pô, que legal. Não, isso legal. tem muito sentido, cara. Porque enquanto estava falando isso, eu lembrei as famílias antigas, pegar a história de família assim, tinha muitos relatos de criança que morria, que é uma coisa que Pô, graças a Deus isso não tem agora, né, cara? Pelo menos na minha família, assim, não. Mas eu me lembro da minha mãe contar essa história de ela ter perdido uns dois irmãos na família do meu pai também. E era uma coisa, assim, que até era meio natural pra eles a... Mas vamos imaginar, assim, cara, 70... Tô te falando, 70 anos atrás, né? Eles viviam uhum. no campo e ela contava assim... Ah, eu, a gente, nós éramos em sete irmãos, mas daí morreu dois pequenininhos. E ele ficou fica ouvindo essas histórias hoje parece, assim... Caramba, é um absurdo, uma tragédia. Eu perguntei isso. Como assim, cara? Como morreu duas crianças? Então tu vê que é uma coisa que acontecia, cara, nas famílias do, do campo há 70 anos atrás. Eles, eles perdiam, morria o nenê, ficava doente. Tinha muita morte de criança, muita morte de criança. Então tem muito sentido, bate muito com o que tu tava falando, sim, cara. A gente pode criar essa ilusão aqui da... Ah, não, mas a hortinha do lado... mas A hortinha é muito interessante, né? Mas talvez não ia ter alguns cuidados e algumas coisas que, que foram aparecendo, como a, como a própria ideia do leite, né? que tu falou do HT, do ultra high temperature, uhum. que, é o que, que, é, que é esse leite que a gente tem acesso hoje em dia. Uh, Felipe, uhum. eu, eu pesquisei na internet, achei um termo muito interessante, cara, queria ver se tu podia falar alguma coisa para nós, que é, eu nunca tinha lido isso, é psicologia da nutrição. Aí falava alguma coisa que a ideia era aliviar sintomas de estresse, de ansiedade... Já leu alguma coisa sobre isso, cara? Psicologia da nutrição?
1: Olha, são, são duas áreas que conversam entre si, mas que não levem uma invasão. É, hoje na nutrição a gente tem uma, uma área, uma vertente chamada nutrição comportamental. É justamente para melhorar a relação da pessoa com a alimentação. então ela tem algum distúrbio, né, uma bulimia, ou anorexia, por exemplo, um transtorno compulsivo alimentar periódico, é bastante interessante. Nessa área, o foco não é necessariamente emagrecer, embora também possa ajudar obesos. E se parar de ver um alimento como um vilão, né? muita gente hoje problematiza alimento, acha que, por exemplo, comer um pedaço de chocolate estraga tudo, né? É, então essa área ela trabalha mais com metas, com uma questão mais de conversa, entender por que o que, um superconsumo alimentar, né? Mas é, a psicologia é um pouquinho diferente, né? A psicologia, ela vai mais na causa, vai entender o, o gatilho disso, a questão é do ambiente que a pessoa está, da família, como foi a infância, né? Questões até que nem cabe tanto a mim falar, porque eu não sou psicólogo, né? Então, um psicólogo, com certeza, domina bem melhor. É, tem alimentos que ajudam na, na ansiedade, é, estresse, sinceramente, bem pouco. A gente tem alguns nutrientes que podem melhorar um pouquinho, mas não é nada próximo de um fármaco, não é nada próximo de uma terapia. Então, é, às vezes, tem uma supervalorização da nutrição, né? Eu falo isso como nutricionista, sabendo que eu tô meio que jogando contra o meu time, né? Mas <risos> é importante os pacientes entenderem. É, se você tem um, uma questão de uma ansiedade muito grave não é você consumir por exemplo banana que tem triptofano que o pessoal fala né que vai ajudar e vai resolver não você tem que tratar a causa e uma dieta mais tranquila pode te ajudar ou é, avaliar o que está te atrapalhando se a dieta está te atrapalhando porque está muito difícil né mas é uma é uma um tratamento secundário né o, o primário deve ser o foco que é justamente com o psicólogo ou até com o psiquiatra
0: ah, que legal, cara. Quantos anos são a, a dura a faculdade de nutrição?
1: De quatro a cinco anos, depende da, da faculdade, né? Sendo que o último ano geralmente é mais estágio, né? Então, meu último ano foram quatro estágios. É, um ano, um, né, que a gente conversou, é, hospital, clínica ah. e o último é... Era meio que podendo escolher um, né? Que eu acabei fazendo num clube de esportes aqui de São Paulo. Mas geralmente, hum. quatro cinco, sendo o último mais voltado para estágios e entrega de TCC, né?
0: Que legal. Felipe, vamos imaginar, a gente está indo para a parte final da nossa, do nosso podcast, cara, vamos imaginar que alguém que está ouvindo esse podcast, que é uma pessoa bem jovem aí, que pode estar tá naquela fase ali, terminar o ensino médio, pô, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou estudar? O que, que eu gostaria de trabalhar? A gente não sabe lá também o, que, que, tinha, o que, que tinha na tua cabeça, quando, o que, que chamou a tua atenção, o que, que aconteceu contigo quando tu foi optar pela uhum. nutrição. Então, o que, que tu teria para dizer? assim? Quais são as perspectivas da carreira do nutricionista daqui para frente? É um mercado interessante, cara? É um mercado bom? O que, que tu diria para alguém jovem assim, vale a pena?
1: Olha, sinceramente, vale a pena se você for bom e dedicado, porque tem muita gente se formando agora, muita gente. Então, é promissor? É, mas já está entrando naquela parte de ser promissor, mas ter bastante concorrência, né? Então, se tem bastante concorrência, exige que você tenha um destaque. Logo, é, se a pessoa pensa em começar e gosta bastante da área, não dá para se limitar apenas o que a faculdade passa. Tem que ir além, tem que se destacar desde cedo, né? Já divulgar o seu trabalho, divulgar seus estudos, divulgar textos, igual também o que eu fiz, né? E até porque... Quando eu comecei ainda era mais fácil, né? Porque tinha menos gente fazendo isso. Agora já é mais difícil. Então é vale a pena, vale bastante, mas tem que gostar bastante e entender que exige bastante dedicação. Não é ficar estudando lá apenas o conteúdo passado pela faculdade, porque tem muita coisa que dá para ir além e que infelizmente na faculdade a gente não tem tempo hábil para ver
0: tudo, né? Eu percebi que tu tem que ter uma grande ligação com a língua inglesa, né, cara? Eu vi, eu vi os artigos científicos que alguma coisa tu cita ali no teu Instagram, a maioria uhum. tá em inglês, né? Então é inglês, né, cara? A maioria dos bons é inglês. É,
1: isso aí não tem como a gente fugir, né? Tanto que meus serviços de interpretação de artigo científico, eu vou lendo né, e gravando os vídeos todos em inglês. E muita gente tem dificuldade. É, então, tem que começar desde cedo porque senão é você vai, vai meio que limitar bastante o volume de conteúdo que tem na internet, né? Você pode comprar livro em português? Pode, mas para você se manter atualizado, você tem que saber ela em inglês, porque tem bem, bem mais jornais né, científicos que publicam em inglês do que publicam na nossa língua nativa. E mesmo os jornais aqui do Brasil, o, alguns que são muito bons também têm publicado em inglês, né? Porque... É, não tem jeito né linguagem universal
0: caramba né Carol, eu te garanto que alguém muito jovem vai ouvir isso aqui e não iria acreditar antes iria dizer assim, nah, pra eu ser nutricionista não preciso saber falar inglês ou ler inglês e é completamente é muito importante né uh, uhum. grande Felipe Almeida, nutricionista então a gente tá encerrando aqui esse bate-papo muito legal sobre a tua profissão, mas eu fiquei, cara, com um negócio assim que eu tenho que te perguntar pô, é difícil para um nutricionista que mora em São Paulo lidar com a terra da pizza, cara porque tu tá aí na cidade que é a cidade da pizza né, eu fico pensando uhum. se, eu fosse, se eu fosse um nutricionista, cara eu ia ter dois, tipo um anjinho e um diabinho dentro da minha cabeça toda sexta-feira, assim os dois num grande duelo, lutando um contra o outro sabe, isso não acontece contigo, cara <risos> é que
1: a gente meio que se planeja aqui, né, então é uma, duas vezes por semana, né então, por exemplo, amanhã a gente vai pedir uma pizza né, mas é... <risos> até o sabor a gente sabe que vai pedir né, isso na verdade porque aí a gente meio que programa o dia, né, Falar ah, a gente vai comer bem mais à noite, então a gente vai segurar um pouquinho ao longo do dia fazer mais exercício, né, então é... não tem porquê, na verdade é... em São Paulo é muito fácil essas coisas, né, eu acho até muito bom e, você
0: encontra pizza de todos os sabores aqui é.
1: <risos> pode morar aqui
0: que legal cara, que legal bom Felipe, dá o teu tchau para nossa galera então, falei aqui com Felipe Almeida, nutricionista faz um sucesso bacana no Instagram, faz um sucesso bacana em São Paulo, dando aula atendendo aí seus, seus pacientes tchau Felipe obrigado por tudo cara, brigadão abraço
1: eu que agradeço o convite. É, espero que tenham gostado. Quem quiser me acompanhar no Instagram é arroba Almeida. E tem bastante conteúdo lá para quem quiser aprender um pouquinho sobre nutrição, dá uma olhadinha. Tem tanto conteúdo técnico, né? para quem pensa em ingressar na área, ou já está na área, quanto para o pessoal que é mais leigo, só quer saber mais o básico mesmo, que já está bom. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Valeu, Felipe! Tá Valeu.